0: Hej, det er i dag torsdag den 17. juli 2008. Vi er i den tredje uge i højsæsonen i Martinus Center Klint. Og jeg skal have den ugenlige spørgetime i den store foredragssal. Og her skal du få at høre, hvordan det forløber. Vær så god. Ja, så vil jeg gerne sige velkommen til denne spørgetime. Jeg havde også en spørgetime i uge 1 og da Hannah Trane præsenterede ugens program, sagde hun, at Ole skulle holde et foredrag om, kan forstås. Der vidste hun ikke rigtig, hvad jeg skulle snakke om. Men jeg havde øvrigt også en spørgetime torsdag aften, og det blev sikkert meget interessant og godt, hvis jeg nåede at svare på mere end et spørgsmål. Men jeg skal gøre mit bedste og se, om jeg ikke kunne nå to spørgsmål i dag. Det er ikke problemer med korte spørgsmål, det er et problem med korte svar. Dengang Martinus fik kosmisk bevidsthed, så oplevede han, at han fik svar på alle de spørgsmål, han stillede. Og der er også en god mulighed for, at I får svar på de spørgsmål, I stiller. Men når det er mig, der har spørget, så er det en ekstra luksus. I får også svar på noget, som I ikke har spurgt om. <laughs> Men jeg har fået to skriftlige spørgsmål, og det er jeg glad for. Det er altid så pinligt, hvis man siger, at nogen der er spørgsmål, og så er der ikke det. Men jeg har fået et skriftligt spørgsmål her, hvor det er en, der skriver. Jeg vil gerne spørge til begrebet sjæl, om Martinus mener evighedslægemet eller x2, eller om sjæl er noget skabt, sådan noget jeg ikke lige kan læse. Um det her med sjælen, det er jo et kristent begreb, men øh, jeg har læst og husker tydeligt et sted, hvor Martinus kommer ind på det. Og det er i artiklen Åndeligt Selvmord. Og det er en artikel, som har været i Kosmos nummer 2, årgang 2000. Og øh, der tager Martinus netop fat i det her citat af Jesus, hvor han siger, at I skal ikke være bange for dem, som slår kroppen ihjel, til de kan ikke ihjel slå sjælen. Andre, de kan gøre et grusomt attentat på min fysiske krop. De kan slå min fysiske krop ihjel. Men min talentkerne min overbevidsthed, det kan de ikke røre. Og derfor, øh, netop med evighedstanken, så behøver man ikke at være så bange for sine fjender. Altså, det er jo sandt, det Jesus siger. Frygter ikke dem, der ihjelslår kroppen. det er, så at sige, det er bare kroppen, de kan slå ihjel. De kan ikke ihjel slå sjælen. Og så siger Martinus, ja, det er jo nogenlunde rigtigt, men nu skal vi lige se lidt nærmere på det. Og... Øh, Så siger Martinus, at Jesus havde selvfølgelig kosmisk bevidsthed. Han kendte godt til det levende væsens psykiske struktur. Men det kunne folk jo dengang ikke forstå. Så man kan sige, at Jesus nøjdes med at lave en to-enig analyse. Der er kroppen og sjælen. Mere vil Jesus ikke analysere det ud for den tids mennesker. Og det er jo så gået over i kristendommen, når man taler meget om sjælen. Men der er også et par andre kosmosartikler, hvor Martinus bruger ordet sjælen i, i samme betydning som psyken. Sjælen er det samme som psyken. Og man kan i hvert fald sige, at Martinus han siger, at jeg er ikke en del af sjælen. Og jeg er heller ikke en del af bevidstheden. Det er jeg som ejer bevidstheden. Det er jeg som ejer sjælen. Ikke? Så det holder Martinus i hvert fald helt udenfor. Og øh, i øh, artiklen åndelige selvmord, der er han jo så inde på, så kunne man jo godt sige, at så er sjælen alt andet end den fysiske krop og jeg. Altså derved bliver sjælen jo så at sige til både x2 og de åndelige lemmer. Men mærkeligt nok, så siger han det i ånden lidt selvmord, men fremtidens definition, eller fremtidens betydning af sjælen, det vil, det vil blive x3. Sådan så er Martinus, men nogle gange kan han ligesom godt inkludere x2 i det, men man får os Svar nogenlunde under kort, så er sjælen altså det samme som psyken. Og jeg har en reference mere på en cosmos som jeg ikke kan huske, men jeg kan give spørgeren det bagefter. Men Martinus, han går ikke ret meget ud af det her med, med sjælen, fordi det er jo et kristent begreb, og det var noget, Jesus måtte gribe til, bare for at forklare uh, den tids uh, mennesker som Martinus. Han har jo ligesom sin egen nomenklatur med x1, x2, uh, x3. Så... Det tror jeg ikke, jeg kan sige ret meget mere om. Her er så et andet spørgsmål, hvor det står, hvordan måles tiden i den åndelige verden, imellem inkarnationerne og rigerne i spiralkredsløbet? Så står der, jordkloden har to-tre dage tilbage før sin kosmiske bevidsthed. Hvordan skal det forstås eller regnes ud? PS. Jeg har hørt det postulat, ikke af Martinus, at der ikke er tid i den åndelige verden, men det lyder da underligt ekstremt skabte, altså underlagt tid og rum. Ja, det er jo sådan lidt af et svært spørgsmål, men jeg tror i hvert fald, man kan sige med hensyn til tiden, at man oplever tiden helt anderledes i den åndelige verden end på det, i den fysiske verden. Normalt så taler man jo om, at vi lever her og er begrænset af tid og rum. Vi kan jo ikke sådan lige gå ud i det fysiske rum. Martinus har ved en lejlighed sagt, at hvis man går over lyshastigheden, så går man ind i den åndelige verden. Og hvis der skulle være nogle UFO eller nogle materialisationer for det rigtige menneskerige, så handler det om, at man går under, går under lyshastigheden. Men jeg, jeg, jeg kan ikke sådan svare sådan, <går> særlig nøjagtigt på det, men jeg har ligesom et indtryk af, at vi er begrænset her i tid og rum. ikke, Og så kan man altså gå uden for tid og rum. Vi er jo underlagt rummet her, men på en måde også i tiden, så hvis vi går uden for tid og rum, så bliver det i hvert fald en anden form for tid. Men øh, sådan i fysikken, så er tid jo altid relateret til bevægelse. Hvis man siger at et døgn, det er den tid, det tager for jordkloden at dreje en rand en gang rundt om sig selv, ikke? Et år, det er den tid, det tager for jordkloden at dreje rundt om solen. Og på en måde, hvis man har et ur, det hænger på væggen med et pendul, så slår pendulet de også frem og tilbage, frem og tilbage. På den måde så bliver tid jo også en måling af, af en bevægelse. Og selv de moderne atomure i Frankfurt, det er jo ud for nogle af isotoper, som er defineret ved at de har så og så mange vibrationer, altså svingninger per sekund. Så jeg mener, at inden for fysikken, hver eneste gang der er en tidsenhed, så er det defineret ud fra en bevægelse. Jeg kan også sige, at nu bøjer min arm og langsomt strækker jeg den ud. Det er en bevægelse. Men så kunne vi også definere tid som brøkdel del af den her bevægelse. Ikke sandt? Hver gang der er noget, der bevæger sig, så kan man jo ud fra den bevægelse definere en, en, en tid. Så jeg ved ikke rigtig, hvordan det fungerer. Hvad så, når man så går uden for rummet? Men det er klart, at i den åndelige verden findes der jo også en, en, en form for, for bevægelse. Hvad jeg har hørt, eller hvad jeg nogle gange siger, det er, at man oplever tiden på en helt anden måde på den åndelige plan. Det opleves nærmest som, at der ikke er tid. Men det mærkelige er så altså, at når vi er diskarneret, så oplever man ikke, at der findes tid. Men alligevel, så løber tiden videre på det fysiske plan. Det vil ikke mig kan forestille jer. Altså, mens man er på et åndeligt plan, så oplever man ikke, at der er tid. Men tiden løber alligevel videre ned på det fysiske plan. Der er også nogle gange, hvis man er optaget af noget, som virkelig interesserer en, ikke? Så bliver man helt opslugt af det. Man lægger ikke mærke til, hvad klokken er. Og så kommer man til at sige, at er klokken så meget? Tiden er løbet afsted, fordi man har nærmest været i sådan et tidsløst element. Og i forbindelse med mit eget dig i morges, så sad jeg læst lidt i livets bog, Bind 2, hvor Martinus skriver om den guddommelige verden. Og der er et stykke, der handler om det her bibelsitat med, Et år er for Herren som tusinde år, og tusinde år er som et år. Og øh, det siger måske også noget om, at tiden opleves altså på en helt anden måde i, den åndelige verden er ikke, altså ikke helt på den samme måde som, som her. Men selvfølgelig, hvis der findes en eller anden form for aktivitet eller bevægelse i den åndelige verden. Tid er måske også meget mere relevant for os. Vi har en fysisk krop, som har en bestemt levetid, og vi har nat og dag, og vi skal sove, og vi har sommer og vinter. Sådan noget, det findes jo ikke på den åndelige plan. Man sover ikke på den åndelige plan. Der er ikke sommer og vinter på, på det åndelige plan. Så man oplever det på en helt anden måde. Det andet spørgsmål med hensyn til jordkloden, der har en to 3 dage tilbage for den for kosmisk bevidsthed. Så det er det jo en anden problemstilling. Det er jo den problemstilling, hvordan makrovæsner, mellemkosmiske væsener og mikrokosmiske væsener oplever tid her i den fysiske verden, ikke? Og øhm, Martinus siger, at det er svært for os at snakke med jordkloden eller med galakserne. Bare at de skulle sige et enkelt ord, så ville det måske i vores tidsperspektiv opleve som 100 år. Så er vi jo døde, inden vi får beskeden. Så... Vi kan også der findes nogle spiralgalakser. Man kan se at de virvler rundt. Altså det må være en enorm bevægelse. Men i vores teleskoper står det fuldstændig stille. Man kan ikke se en eneste bevægelse, men man kan se på formen at det må være noget der virvler meget hurtigt rundt. Og øh, jordkloden, den er jo skabt for er det 4,5 milliarder år siden, og har måske lige så lang tid tilbage og vi lever måske 100 år, så det er klart, at vi oplever livet i vidt forskellige perspektiver. Vi får kosmisk bevidsthed om 3000 år, og jordkloden får kosmisk bevidsthed om 3000 år. Det tager lige lang tid for jordkloden, og det tager lige lang tid for menneskene, fordi jordkloden får først kosmisk bevidsthed, når vi har fået kosmisk bevidsthed. Men jordkloden oplever de 3000 år som meget kort tid, hvor vi jo oplever, at det er meget lang tid. Og Martinus har vist en gang, her stod 2-3 dage, jeg tror Martinus engang har sagt, at jordkloden oplever det måske bare som om, der mangler et kvarter. Og så er det jo nogen, der har sig ned og lavede forholdsregning og proportionalitetsregning. Og det ved jeg, at det var Martinus egentlig ikke særlig begejstret for. Han, han satte sig lige løs i et kvarterstid, bare for at vise altså, at, at jordkloden, for den er 3.000 år kort tid, ikke? Men det er altså den samme tid for os, både for jordkloden og for os. Så Martinus var egentlig ikke særlig begejstret for alle de mange regnestykker, man kunne lave på at overføre de her kvarter, og at mennesker lever så lang tid, og kloden lever så lang tid, og sådan så. så det er selvfølgelig meget fristende at sætte tal på. Martinus er utrolig beskeden med tal i hele sit værk. Jeg vil sige, han bruger egentlig kun to tal. Han siger, at man ind til man er 30 år. Og hovedparten af jordmenneskeheden vil få kosmisk bevidsthed om 3000 år. Ellers så undgår Martinus næsten over overhovedet. Det er jo også nogle gange, når man er studiekrise og spørger til, man kommer lidt i knibe, så er det jo godt at sige det her med, bogstaven i hjælpslår, men ånden levende gør. Altså man skal ikke komme ind for for, for, for mange detaljer, fordi det er bogstaven der hjælpslår. Og Martinus var jo også inde på begrebet, blandt andet i en artikel nummer 7 i artikelsamlingen, med at der findes åndsforskere, og stilforskere, og så kan man sige hov, der på, på jævidslæge, der er der en bue, den går over der men den skulle jo gå under, fordi dernede går den under så skal den også gå under deroppe, men der går den over Der er altså en konstruktionsfejl så Martinus jo ikke fuldkommen eller Martinus kan sige, at det fysiske læme, det er en kombination af tungt og følelser. Nogle gange kan han sige, at det fysiske læme, det er et andet manifestationslæme. Han kan sige to forskellige ting. Jamen se der, der siger han det, og der siger han noget andet. Altså så er det forkert, ikke sant? Og for at vides ud af sådan noget der, så bliver man jo nødt til at sige, at jamen det er jo stilforskning. Det har er jo ikke noget med åndsforskning at gøre. Her drejer det altså om at, at opleve ånden i det, altså at tage det lidt mere intuitivt og ikke så, så, så pedantisk og så videre. Og derfor går jeg helt ikke så meget op i at sætte tal på, hvor lang tid det opleves for jordkloden, og, og hvor lang tid det opleves for os, fordi så kan man nu regne problematiske regning i, i, i næsten al uendelighed. Det, det er meget svært at sammenligne to spiralkrigsslippe med hinanden. Så er jeg klar til det første spørgsmål fra salen. <går> to kun Så har vi det sådan, at der er en mikrofon, så alle kan høre det, fordi... Ham, der har spurgt dem, glemmer alligevel altid at gentage spørgsmålet, spørgsmål, selvom de bliver lovet, lovet højt og heligt. Nu får vi det fra kilden. Jeg kunne være interessant at vide, om Martinus har skrevet eller sagt noget om, hvad debækken er for et fænomen. Hvorfor bliver nogle mennesker det Og hvad betyder det? Og har det eventuelle, øh, eventuelle nogle konsekvenser for næste generation? Ja, mig bekendt, så går Martinus ikke ind på det. Jeg har ikke stødt på nogen steder, hvor han skriver noget om demens. Det er jeg ikke. Øhm, jeg ved bare et sted, han siger bare generelt, at de organer, man bruger og holder ved lige, de bliver sundere og raske. Og hvis man ikke bruger organer, så bliver det sygt. Med demens ved jeg ikke, men man må jo have gjort et eller andet forkert. Enten har man ikke brugt det, eller så har man brugt det forkert. Det er i hvert fald ikke tilfældigt, at det og det organ sætter ud. Men han er ikke gået ind i detaljer. Men altså... Han siger jo altid, at der er en specifik årsag til det. Og på instituttet arbejder man jo nu med at udgive nogle efterladte symboler. Og der går han ind på at vise princippet i, hvordan sygdommen opstår. Og princippet er altså, at, at al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Al sygdom skyldes fejltænkning. Og så siger han så et sted, at jeg kan jo ikke nå at forklare årsagen til alle sygdomme. Han siger ved anden at det ville blive et værk, der var lige så stort som livets bog, hvis han skulle skrive den kosmiske årsag til alle sygdomme. Men, siger Martinus så, at det gør ikke noget, for det vil fremtidens læger kunne skrive. Der skal også være noget til dem at finde ud af. Så Martinus kosmologi, det er jo en modervidenskab. Jeg mener, man kan kun lave den 3.1-analyse én gang og polanalysen Jamen, så kommer der andre mennesker, de får kosmisk bevidsthed. Så siger de, nu skal I høre, der er noget, der hedder det treenige-princip, der er noget, det er der er noget, det er kontrastprincippet. Det har Mathius forklaret alt sammen. Men der kommer jo mængder af mennesker, som får kosmisk bevidsthed. Det kan også være biologer, de kan forklare hver en detalje i alle de udviklingslinjer, der er været på kloden og forklare alle de fossile og forsteninger, man, man finder. Inden for alle fagområder, psykologer, historikere, arkeologer, atomfysikere, der bliver jo en detaljerigdom uden lige at fæ- finde ud af. Og øhm, der er Martinus altså ikke, ikke gået øh, ind i sådan en detalje. Han siger, at jeg viser kun i princippet hvordan det er, og øh, det, der ligger i healing og mirakelhelbredelse, det er jo egentlig kærlighed, og det lyder måske logisk nok, at sygdommene opstår på grund af mangel på kærlighed, og det, der skal rettes til, det må så være kærlighed. Men Martinus nævner nogle få sygdomme, fordi han har nogle klassiske eksempler, og til de klassiske eksempler hører dette, at han siger, at lunge- og hjerteområdet og blodkredsløbet og blodet og kirtler, det er overskygget af følelsesenergien. Og det ved vi jo også godt, når vi bliver følelsesmæssigt berørt, og det her med hjertet, altså, vi har en umiddelbart følelse af, at, at følelsesenergien er knyttet til, til hjertet og lungesystemet. Så siger han så, at tyngdenergien er knyttet til fordøjelsesorganerne, til maven og tarmen, og det er jo eksplosionsenergien. Det er en voldsom nedbrydende energi, fordi maden og føden skal nedbrydes. Og når man lever på en normal måde, så har man... Den rigtige mængde tung energi, som skal til for at fordøje maden. Og den skal være tilmålt i en ganske bestemt mængde. Og så for, at vi har det godt, så skal følelserne også være tilmålt i en ganske bestemt mængde. Nogle gange siger Martinus, at hvis det bliver for meget solskin, så bliver det ørken. Og hvis det bliver for lidt solskin, så bliver det is eller en isørken. Der skal lige være en ganske bestemt mængde for, at det er livgivende. Og så er det jo så, at vores mentalitet styrer grundenergierne. De skal være tildelt i en, i, i, i en rigtig kombination. Og så siger Martinus tit, hvis det er et menneske, som er meget frit eller aggressivt eller ildt eller kolerisk, som har meget svært ved at styre sin tyngdeenergi, så bliver det altså tilmål for meget tyngdeenergi. Så går tyngdenergien ind i forkerte organområder, og denne tyngdeenergi er repræsenteret ved nogle super mikrokosmiske partikler, og så går der altså nogle tyngte partikler ind i dette område, og det kan så give lungesygdomme, og det kan give hjertesygdomme. Så det tror jeg næsten kan sige, det er det hyppige eksempel, Martinus har på en specifik årsag til sygdomme. Det er, at man får hjertefejl og hjertekræftssygdomme, hvis ikke man kan styre sin øh, tungt energi. Og så siger han også tit, hvis man ikke kan styre følelsen, det kan være, at man får en nyt job, en stor stilling, man er nervøs, og man er stresset, og man, man arbejder osv. Og, og så efter et par år, så begynder man at få i maven. Man får måske mavesorg eller mavekatar. Så er det altså følelsesenergien, som ikke har kunnet kontrolleres, og den går så ind i et forkert område. Og der har Martinus så tegnet nogle symboler over, hvordan en grundenergi kan gå ind i et andet grundenergiområde. Han har også i sin foredrag haft et billede af to galakser som kolliderer med hinanden. Og det er jo en for. Man må jo regne med, at liv på planeter bliver ødelagt ved at to galakser måske ikke frem, at partiklerne rammer hinanden, men det giver jo magnetiske chokbølger og strålinger, og, så det må være helt ødelæggende. Så siger Martinus, det er makrokosmisk sygdom. Der er nogle partikler, som ikke bliver holdt på plads, og så kolliderer de og giver store naturkatastrofer. Han siger, hvis vi har sådan en lille bums sådan en lille filipens, Det er ikke bare tusinder eller millioner, det er måske milliarder af mikrokosmiske partikler, som er kommet ud af kurs og som kolliderer. Men fra den her talerstol har Aarhus Volby i 2002 holdt et foredrag om om sundhed og sygdom. Og han har undersøgt naturvidenskabelig litteratur, Og han havde så ud fra den litteratur inddelt mennesker i fire typer. A, B, C, D. Og øh, der, der er altså type A, det er den kolerske, den vrede type, i alle fald det, det hedder vrede, udadtil. Og det var faktisk præcis det samme, som Martino siger. Det er hjertekarsygdomme. Og der har man altså undersøgt 10.000 vis af mennesker med den psykologiske profil. Og så kunne man se, at de mennesker, de fik rent faktisk tager-sygdomme. Og så er den anden gruppe, det var mennesker, som var meget indadvendte der ned og ned og var skuffet og, og, og var jaloux og var nedtrygt og deprimeret og havde vrede, der var rettet indad til. Og øh, de havde altså meget stor risiko for at få kræft. Og jeg tror nok, man ligefrem lavede sådan en prospektiv. Altså de fandt 10.000 mennesker med den der psykologiske profil, og så spurgte de bare, om de må følge dem. Dem, der spurgte, de vidste godt, at halvdelen ville døre af kræft, men de sagde ikke noget. Og derfor blev undersøgelsen også meget kritiseret. Men det viste sig så alligevel, altså efter 10 år, så var halvdelen død af kræft, og det bekræftede så den formodning, de havde haft. Så det tankeklima var altså øh, kræftfremkaldende. Og det tredje, der lidt ind i retning af demens. Og det var øh, type C. De fik skader på hjernen og på nerv- nervesystemet. Og det var mennesker, som var overdrivet flittige, pligtopfyldende, og de, var, de valgte tit praktiske gøremål frem for lyst. Altså sådan meget gode borgere, altså meget arbejdsomme. Og jeg har måske selv sådan lidt af det. hvis jeg skulle ud og nyde naturen, så skal det helst være med en speedometer eller en kilometertæller eller en tæller eller sådan noget. Men nogle, de går jo bare ud for at, 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 at nyde det og for at slappe af. Og de kan altså få skade på hjerner og nervesystemet. Disse mennesker, de var også ofte meget stejle, meget stive, meget ufleksible og altså som sagt overdrivet flittige. Der har de måske nok brugt hjernen, men det kan så være, at de faktisk har misbrugt deres hjerne, altså at den arbejde for meget, at den skulle have haft haft fri. Og så type D, det var mennesker, som var glade og lykkelige og tilfredse med livet. De var afslappede, og de var gode til at, at nyde ting og slappe af osv., og de var stort set ikke disponeret for at få nogen sygdom. Så, men altså på en eller anden måde, så, så har du altså en sammenhæng med, hvordan man behandler sit nervesystem, men det bliver altså kun gisninger eller, 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 eller formodninger, jeg, jeg, jeg kan ikke referere til. Jeg er ikke stødt på, at Martinus har sagt noget om det andet end generelt de organer, man bruger rigtig at holder ved lige, de, de holder sunde og friske. Ikke? For jeg ved godt med det men, så nogle gange så har jeg foreslået, at de ikke har brugt hovedet. Og så siger de, jo, det har de bestemt. og så er det ikke af den grund. Andre har ikke brugt om så er det derfor. Så det, det kan også være, at det har sådan lidt forskellige øh, årsager. Men det sig ikke med til Martinus' mission at lave alle de detaljer. Øh, det nærmeste, jeg er stødt på, det er jo den her bog af Louise Hay, som hedder på dansk, Helbrede dig selv. Og den bog er op bygget på den måde, at der er tre kolonner eller tre søjler. Man har ordnet alle sygdommene alfabetisk, altså alle symptomerne og alle sygdommene er ordnet alfabetisk. Og så har hun givet et bud på, hvilken tankefejl, der har fremkaldt sygdommen. Og så kommer der en kolonne med de tanker, der skal til for at rette sygdommen op. Og i princippet, så må man nu fra Martinus Kosmologi sige, ja, det er rigtigt, sådan er det. Men om hendes bud på de enkelte ting kan være helt rigtigt, det, det ved jeg ikke. Men jeg selv kiggede i den og kiggede på mine egne skavanker og få familien skærvanker og sådan noget. Jeg kan jo godt lige betro jer, at jeg har tit haft hårn Og der står, at det skyldes ikke bare vrede, det skyldes ekstrem vrede. <laughs> Og jeg kan altså, og det er sådan et eller andet, men man bliver simpelthen så rasende og det, man ser, så det er sprøjter og gnister ud fra. Så. Og min kære gamle mor, hun fik også noget stær til sidst. Det har Louise Hæg bud på. Hun siger, det er mennesker, som bekymrer sig meget, som ikke ser på fremtiden med lyst og glæde altså jeg ved ikke om sådan nogle forklaringer holder det er ikke på den måde, Martinus forklarer det men det kan jo også være, at det ligger noget i det altså hvis man ikke ser med, med lykke og med glæde på tilværelsen, eller på fremtiden jamen så er det ligesom, at man lukker lidt af for synesævnen, man ønsker ikke at, at se noget og øh, nu, skal næ- nu skal jeg ikke komme med flere af mine egne svagheder men øh, lad, os bare, lad os bare generelt tage sådan noget som øh, forstoppelse og hemoride og alt sådan noget ikke? Det, det handler om at, at man kan ikke rigtig komme af med skidtet, man kan ikke slippe skidtet. Og det har Louise Haye det forslag på, det er, at man tykker drøve på fortiden. Altså, man er martyr. Man, man, man kan ikke slippe uretfærdigheder i fortiden. Altså, det bliver man ved med at gå og, og, og... Man kan ikke slippe det. Så nogle gange er der åbenbart sådan, at hvis man har en eller anden psykisk tendens til ikke at kunne slippe noget rent psykisk, så bliver det også et eller andet, man rent fysisk ikke kan slippe. Men det er sådan en lidt anden vinkling eller en lidt anden forklaringsmodel, end det Martinus har. Han har sådan lidt mere... Altså, Martinus' princip det er, at der er seks grundenergier, ikke sandt? og hver enkelt grundenergi kan gå ind i fem forkerte områder. Så på den måde kunne man jo godt lave 30 kombinationer af forskellige grundenergier, der er kommet på, på afveje eller på, på vilde veje. Så Martinus forklarede kun i, i, i princippet, så, så jeg kan nok ikke komme det nærmere det der med demensen. Ja. Øh, den, øh, det er en foredragsholder, der hedder Ove Voldby. Han holdt foredrag her den første sæsonen. Han har lavet sammenstillingen, og han siger, at det er lavet en mængde undersøgelse. Og Han har været ud på nettet og samlet en lang række ting sammen, så det kan altså ikke gøres med én reference. Men det, jeg har tilbage, det var, at han viste en udmærket overhead i sit foredrag, som jeg i hvert fald på et tidspunkt fik en fotokopi af. Og øh, der kan man så se de der forskellige typer type af. B, C, D. Så det er også kun sådan en, en øh, ret grov typologi, ikke? Der findes jo, så mange separate sygdomme, men det var alligevel interessant, at, at det var så statistisk stærkt, at man kunne se i hvert fald, at, at øh, de tanker klima havde de konsekvenser. Så til hver specifik tankefejl spændes der en specifik sygdom. Hvis det er børn, der bliver født, med en sygdom, så er det fordi, at de har haft en forkert livsstil, en eller anden livsstilssynd i i tidligere liv. Det er jo allerede sådan i dag, at man kan se, at livsstils straffes allerede i denne inkarnation. Er det ikke fire-fem store sønder, der de største livsstils i dag? Det er, at man ryger, man drikker alkohol, man spiser fed mad, man spiser sød mad, sødesag, og man motionerer ikke. Og hvis man lever på den måde, så er man næsten sikker på at få hjert- her, og, ja, og også diabetes 2. Men altså, det er ikke gjort med, at man så dør af den sygdom i det her liv. Så siger Martinus, så har man jo skadet sine talentkerner for måske at regulere blodsåret eller så videre, og så er man så udsat for at blive født med de sygdomme, altså medfødte sygdomme. Og hvis man fortsætter med at lave den samme fejl, så kan det jo blive ret, ret graverende. Men i den sidste en sådan livsstil, synd og skyldes jo så også på en eller anden måde en forkert indstilling til livet. Ikke? Jeg vil også måske lige nævne, at Martinus har skrevet en artikel om sundhed og sygdom, hvor han forklarer, at alle sygdomme har to stadier. Han kalder det årsagsstadiet og virkningsstadiet. Man kan også kalde det for årsagsstadiet og symptomstadiet. For eksempel, hvis nu man får et nyt job, og man bliver chef, og man er nervøs og stresset. Så går der to år, og så får man ondt i maven, så kommer symptomet. Men Martinus siger, at sygdommen begyndte allerede, dengang man fik jobbet. Så begyndte man at tænke forkert og stress. Og det er så det, det hedder ikke? Og så er det jo desværre sådan, så når det endte går ondt, så er symptomet der. Og så er det jo faktisk for sent, så er man blevet syg. Men det er i hvert fald sådan en interessant sondering, Martinus har der. At der findes et årsagsstatium, som man slet ikke mærker noget til. Så i virkeligheden er man jo nogle gange syg, før man selv kan mærke det. Men der findes jo også mennesker, som er særligt psykisk begavede, ikke? som er dygtige til at aflæse folks helbredstilstand. Og de kan jo nogle gange se, at der er nogle energier der er på forkert plads, og det er helt gråt der, og den energi er gået ind i det område. Ikke Så der er jo også nogen, der er psykisk vej, kan se, at der er sygdom i anden mars. Fordi de kan se, at energierne øh, i kroppen på en eller anden måde er kommet ud af er, er ret kurs, eller er kommet ud af den rigtige placering. Ja, næste. Der er en af vores symboler der, lige bagved dig. Du snakkede om i et hvordan vi vores tankerskab, vores verden, og vores lyft. Øh, hvordan er det, der er det så til øh, beslutninger og øh, fri vilje? Vi har jo også så meget med fra vores øh, Men, øh, Ja. Ja, er fri vilje. Det er et meget stort emne, og det er meget diskuteret heroppe om. Martinus har skrevet en del om det. Og på sin gamle dag, når han hørte folk snakke om fri vilje, så sagde han, jeg skulle vidst have skrevet lidt mere om det. Men øh, en ting har jeg i hvert fald fundet ud af, når man skal diskutere fri vilje, det er faktisk utrolig vigtigt at få defineret, hvad er vilje, fordi tit så bliver man netop uenig om, hvad vilje er. Men jeg kan lige bare komme sådan med nogle sporadiske... Ting. For det første siger Martinus, at det er ikke er alle ting, der kan påvirkes af vilje. For eksempel kontrastprincippet, evigheden, polprincippet kan ikke påvirkes med vilje. Man kan heller ikke ændre på galaksernes gang på himlen. Der er nogle områder, som ikke kan påvirkes af vilje, og så er der nogle områder, som kan påvirkes af vilje. Ikke bestemme, om I vil sidde ned eller stå op. Og der siger Martinus, man har fri vilje. På alle de områder, som er påvirkbare af vilje. Men så er det jo nogle gange, nogle folk går ind og siger, jamen altså, vi har nogle ganske bestemte forudsætninger. Jeg har en evig fortid, og jeg har gjort alle, alle de erfaringer, og når jeg nu engang har gjort de erfaringer, som jeg har gjort, så kan jeg jo ikke handle anderledes, end jeg gør. Og det er jo så også med, hvordan man skal definere vilje, ikke sant? Fordi så vil de jo sige, at så har man ikke nogen fri vilje, fordi man handler altid ud for de øh, forudsætninger, som, som man har. Men, øh, jeg kan jo godt rykke nogle flere af mine laster. jeg er jo ivrig i skakspiller. Og der findes heldigvis én artikel, ganske vist ikke publiceret endnu, men det bliver den, hvor Martinus kommer ind på skakspillet. Og der kan man så sige, at øh, må jeg selv om, hvordan jeg vil flytte brikkerne i skak? Ja, det må man godt, så længe man ikke overtræder skakreglerne. Det vil altså sige, at jeg har fri vilje inden for et vis område, net hvordan jeg vil flytte brikkerne. Men jeg må ikke flytte brikkerne præcis som jeg vil, fordi så overtræder jeg skakreglerne. Så der er altså visse, visse øh, spilleregler, et andet aspekt af den frie vilje er, at man kan bruge sin egen frie vilje til at begrænse andre. Det kan være, at man lever i et ægteskab og er utroligt tyrannisk og bestemmende og besidderisk, sådan at den anden part kommer måske til at føle det, som om at vedkommende lever i et fængsel. Man kan måske også ligefrem være med til at spære folk inde og få dem i fængsel. Altså. Man kan på forskellige måder med sin væremåde, det må du ikke, jeg vil ikke have du godt i det der. Jeg vil ikke have, at du går til Martinus for dig. Du skal blive herhjemme. Altså, man, man kan jo tvinge folk på forskellige måder. Men hvis man med sin egen viljeføring begrænser andres vilje, fri vilje, så får man jo en skæbne eller en karma, som gør, at man selv får sin egen vilje begrænset. Og det vil jo sige, at i alle relationer, hvor vi begrænser andre menneskers frie vilje, får vi selv fri vilje. Og et sted siger Martinus noget så smukt som, at de frihed, det er det samme som kærlighed. Kærlighed er det samme som at give frihed. Og det vil sige, at når man er totalt kærlig, så giver man andre mennesker frihed, og derved begrænser man ikke sin egen frie vilje. Men hvis man ikke giver fri, frihed, så er der nogle punkter, hvor man begrænser andres frie vilje. Men Martinus holder fast i, at vi har et evigt jeg, som er helt suverænt. Og det, der er det styrende bag ved viljeføringen, det er væsenets ønske om at opleve behag og undgå ubehag. Det er jo det, der er den drivende kraft, ikke sant? Så refererer du specielt lige til noget, jeg siger i foredraget i morges. Men altså det, man foretager sig der i den guddommelige verden, det er noget, man gør af egen fri vilje. Og man gør det, fordi det er en forfriskende kontrast til det, man gjorde i den fysiske verden. Man synes, det er skønt og det er dejligt, og man får lov til at lave lige præcis det, man ønsker. Og apropos frihed, jeg ved ikke, hvor meget jeg understreger det, men det understreger Martinus i den grad. Der er intet tilværelsesplan, hvor man føler så stor frihed som i den guddommelige verden. Man kan gå op og ned i mikrokosmos og frem og tilbage i tiden, og tingene kommer til en, og man vejer ingenting, og det hele kommer til en. Og... Så der oplever man altså den, den maksimale frihed. Og hvorfor gør man det? Jamen det er jo fordi, man har længtes efter det. Så der vil jeg jo også sige, at man kan få lov til at lave lige præcis alt det, man har lyst til. Og så kommer man jo ind på det her paradox med, at livslående, det er ved til gavn glæder og for andre levende væsener. At gøre Guds vilje, det er at være næstekærlig. Og så siger Martinus, jamen altså, vi får først 100% fri vilje, når vi gør Guds vilje. Så synes vi, jamen så har jeg jo ikke fri vilje, så skal jeg jo gøre en andens vilje, så skal jeg jo gøre Guds vilje. Men det er faktisk for, sådan, når vi endelig handler 100% næste kærligt, og det gør man i hvert fald i den i verden, så er der ingen hindring eller bånd for ens frie vilje. Fordi man vil kun det gode, man vil kun det kærlige, og så vil man altså også det samme som Gud. Så det synes jeg også er sådan en paradoxal, men en interessant formulering. Altså vi jordmennesker, vi får først 100% fri vilje, når vi er på at gøre Guds vilje, så er det ingenting, der hindrer os. Men det er jo ikke det, vi gør Guds vilje, så siger, kan du så gøre det der, kan du så gøre det der. Det er jo fordi, at vi er blevet alle kærlige, alle og alle vidende. Så er vores viljeføring identisk med Gud. Så vil jeg det samme som Gud. Og når man vil det samme som Gud, så er det ikke nogen, som kan lægge nogen som helst hindringer i vejen for en. Men det er altid, når man gør noget mod andre. Jeg tror også, at i stedet har Martinus sagt om problemer. De opstår alle steder, hvor et menneske går ind i et andet menneskes beslutningsområde. Eller for eksempel i samarbejde inden for vores sag har vi forskellige grupper. Og hvis så en gruppe går ind og bestemmer noget, hvor det var en anden gruppe, der skulle bestemme, jamen så er det jo, det giver problemer. Så problemerne kommer, når man går ind i et andet menneskes beslutningsområde. ikke? Og det er jo så det, man skal prøve at, at holde op med. Men jeg kan lige sige, at der findes en nordmand, som hedder Hans Christian Rasmussen, som har skrevet et, et meget fremragende kompendium om den fri vilje. Men det er altså på meget et højt akademisk plan og meget et højt filosofisk plan. Og der går han jo virkelig ind i, hvordan alle mulige filosofer... Altså jeg har, jeg har ikke læst det hele, det, det, det lå næsten for højt til mig. Ja, I tror det måske ikke, men der er altså noget der. Det, det lå lidt for højt til mig. Men jeg fik i hvert fald den fornemmelse, da jeg læste, at det er jo utrolig vigtigt at definere forudsætningerne. Og det er virkelig meget svært at definere, hvad, hvad vilje er. Der er også en anden vinkling, det er sådan, bare sådan nogle forskellige brokker, jeg, har fra af, eller jeg tager fra Martinus af, og det er jo det her med begærledet vilje og forstandsledet vilje. Og begærledet vilje, man kan sige, jamen kan dyrene, man siger, at dyrene har fri, fri vilje, men kan de handle anderledes? De har et selvopholdelsesdrift, de har et seksuelt begær. Kan de handle anderledes, så vil jeg også sige, at det kan de jo ikke. Så er de jo ikke fri vilje, men det er i hvert fald, i dyreriet, så er det jo, de jo deres begær, der leder deres vilje. Og så er det også desværre sådan med mennesker, hvis man kommer ind og bliver alkoholiker eller bliver narkoman, så får man altså så stærkt et begær. Altså narkomaner, de kan lyve og stjæle og pløndre og slå folk ihjel for at få de ting, altså de har så stærkt et begær efter det. Det vil så sige, at narkomanen, kunne man også sige, har ikke fri vilje, fordi at det er begæret efter narkotika eller alkohol, som er taget over, ikke sant? Så, så bliver viljen altså, styret af et begær. Men det man så øh, arbejder sig frem til, det er at få et, øh, et forstandsledet vilje, ikke sant? At man, man ligesom, øh, og det er jo det, at analyserne kan hjælpe med til det. Når man forstår livslovene, så kan man blive en bevidst medarbejder på sin egen udvikling. Og så kan man bevidst arbejde på at blive bedre et blive, blive, blive mere kærligt menneske. Ikke og der kan man så altså øh, sætte det bag sin viljeføring. Så, så bliver det en forstandsledet vilje, som bliver, bliver helt anderledes. Så der er mange forskellige aspekter af det. Men altså helt ned i bunden, så mener Martinus, ja... Vi har en fri vilje inden for alle de områder, som er påvirkbare af vilje. Ja, Jeg hvor alle Ja. 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 Så sagde, det eneste, jeg samtidig, kunne finde på var, der, der må jeg også, altså hvad i i vormen, der Ja, det, rigtig, det, det, var da glemrende svaret. glemrende. Jo Martinus holder jo på, at livet er et evigt fænomen. Det levende verden er et evigt eksisterende fænomen, og hver enkelt levende væsen har et evigt jeg. Og hvis man har et evigt jeg, så kan det jeg ikke have en begyndelse. Og det kan heller ikke have en afslutning. Så derfor kan der ikke opstå nye væsener, og det kan ikke forsvinde nogen væsener. Men der kan jeg så lige komme en lille vidighed netop med det, Altså, man kan jo flytte fra en planet til en anden planet. Og så var der en overgang, hvor Martinus ikke var opmærksom på, at han var gået hen og blevet lidt overvægtig. Og Martinus' venner, de, de viste jo deres kærlighed ved at servere lavkage og isdesserter og vin og brød og, og alt sådan noget og... Og øh, så sagde Martinus jo sådan lidt, lidt, lidt humoristisk, øh, jamen, øh, jeg, jeg er jo blevet overbefolket, men det er fordi mikroindegenerne, de vil så gerne bo hos mig. Men vi er jo 6 milliarder mennesker på den her klode. Der er sikkert også 6 milliarder planeter inden sådan set for vores astronomiske nærområde, så det er ikke mere mærkeligt at der er masser af levende planeter, der er masser af levende mennesker. Og så kan man så flytte fra planet til planet. Men der findes så love for tiltrækning og frastødning, som bestemmer, hvilke planeter man kan inkarnere på. Det er ikke sådan, at man sidder med katalo- kataloger over planeter. Dem kunne jo godt, <trykker> måske, måske egne eller ikke egne, eller. Den planet, man inkarnerer på, ligesom de forældre, som man inkarnerer hos, er Ikke et bevidst valg. Det foregår fuldstændig automatisk. Men på den anden side kan man godt sige, at jeg har valgt mine forældre, fordi jeg har i al min evige fortid haft en fri vilje, og så har jeg selv valgt at gøre gøre alle de ting, som har gjort mig til det menneske, jeg er i dag. Men når jeg nu engang er det menneske, jeg er i dag, så går valget automatisk. Men jeg har jo selv valgt at blive den, jeg er. Så ud fra den synsvinkel kan man alligevel godt sige, at... man har valgt sine egne forældre. Det var noget af den første kosmologiundervisning, jeg fik af mine forældre. Jeg kunne blive så stjernerasende, og så, 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 så sagde de, så kunne du bare have valgt nogle andre forældre. Og så blev jeg simpelthen bare dobbelt så rasende, for jeg synes, det var, det var da det mest åndssvage, man kunne sige. Men altså på en måde, så har man altså valgt dem i kraft af alle, alle de valg, man har gjort i, i sin fortid. Martinus siger, at der findes planeter, som har et vidunderligt klima, dejlige vidunderlige klimaer, men, men de er for højt udviklet til os, Det kan vi ikke få lov at være. Men der er også planeter, som har et meget groft og et robust klima, og meget øh, slemt. Det er vi for højt udviklet til. Og Martinus siger jo også, at det vi gør imod vores mikroindivider, kommer vi selv til at høste i makrokosmos. Der er to steder, et sted i B6 og et hvor Martinus utryggeligt siger, at det vi så i mikrokosmos, kommer vi til at høste i makrokosmos. Og når menneskene i dag gennemsnit har den sundhedsstandard, som de har, og vi spiser jo så meget junk food og har så mange unaturlige nydelsesmidler, det gør så, at det ikke altid, vi behandler vores mikroindivider lige pænt. Og derfor kommer vi så også til at leve sådan en klode, med sådan en uselt vejr. Tænk på, hvor koldt det er her i juli, og det er koldt og mørkt om vinteren og sådan. Men der ser Martinus altså også i et skæbneprincip, at vi kommer lige præcis til den planet, som vi så at sige har, har fortjent. Og øh, Martinus sagde jo også sådan lidt, lidt humoristisk, ja, det at være født på den her klode er jo sig selv en betænkelig sag. Det er jo sådan, når folk de troede for mig om sig selv, og troede de jo ved at få kosmisk bevidsthed og højt op, og så, ja, bare det at man er født på den her planet, det viser sådan lidt om, hvorfor man sådan står i store træk. Det viser altså, at man har et stykke vej igen. Så når der kommer mennesker fra andre planeter, så er de fordi, at de er på den bølgelængde, der passer ind øh, med det her. Øh, uh, ja, jeg ved ikke, om det Jo, lad os bare tage et nyt spørgsmål derovre. Tolken kan jeg heller ikke. De uh, vil gerne vide, hvor kommer verden? De skal løse dem, ja, der findes et, uh, et uh, båndforræder, hvor Martinus fortæller sig. Han kommer til at sige det. Ja. Ved I, hvor det kommer fra? Nej, der findes et foredrag, som hedder Gennem døden 2. Så siger Martinus bare lige ud af Jesus, han kommer fra Visdomsrigt, og så snakker han bare videre. <laughs> Martinus blev tit presset på, at han skulle sige, hvor kommer du fra, Martinus? Så satte de hovedsymbolet hen for næsen af ham, peg nu på det, Martinus, sig nu, hvor kommer du fra? Peg på det, sig så hvor du kommer fra. Så svarede han altid, jeg kommer derfra, hvor der er intuition. Men jeg tror, hvis man skal finde noget i litteraturen, det nærmeste sted, man kommer det, det er symbol nummer 33. Det er de dyrske og de menneskelige tankeklimaer. Og der er så et af de allerhøjeste tankeklimaer, som hedder talsmanden, den hellige ånd. Og der kommer Martinus ind på et, et nyt begreb. Det er jo sådan noget, det sidste han skriver. Der kommer han ind på superkosmiske væsener. Han viser på symbol 33. Ved den lille stjerne der, så er det sidste gang, man bliver født af kvinder. Og ved den der lille runde ring der, der er det sidste gang, man materialiserer sig. Og så går man så ind i de højere åndelige verdener. Og der skriver han så, at når man i slutningen af menneskeriet er blevet et superkosmisk væsen, så har man fri adgang til visdomsriget og den guddommelige verden. Og så siger han, at der er slet ingen grænser imellem tilværelsesplaner på det åndelige plan. Han siger om visdomsriget og den guddommelige verden, det er i virkeligheden at betragte som et rige med to afdelinger. Men altså, det kan være svært at sætte en finger på, men så vil jeg så våge det, at, at, at jeg mener, at, at Martinus og Jesus det var super kosmiske væsener. Og så for at lave det sådan tilpas diplomatisk, så kan man jo sige, de kommer fra slutningen af, det slutningen af det rigtige menneskerige, hvor man har fri adgang til visdomsriget og den guddommelige verden. Så havde jeg vist taget det hele med. Men øh, jeg ved ikke, om det var en fortalelse, Man siger faktisk i et, et båndforlag, sådan lige jo af landevejen. Jesus, han kom fra visdomsriget. Men øh, normalt, så er det kun væsner fra det rigtige menneskerige, som materialiserer sig på de fysiske plan. Det hører til det normale. Nogle gange kan det være svært at vende sig af med at ryge, og det, kan vende, det er så altså svært at vende sig af med at drikke kaffe eller drikke alkohol. Og man har sådan lidt afvending, man skal lige trappe det lidt ned. Og sådan mener jeg også, at når man har været i en fysisk krop i millioner af år, så skal det også sådan lige trappes lidt ned, man skal lige vendes lidt af med det. Og der er jo så en periode i det rigtige menneskerige, hvor man kan materialisere sig, hvis man lige synes, man trænger til at få lidt oplevelse i den fysiske verden. Altså så at sige, man kan materialisere sig ind i den fysiske verden for sin egen skyld, fordi man synes lige, det kunne være rart at, at opleve det igen. Men han nævner også i forbindelse med det gamle testamente, at der er mange engle, der viser sig. Og der mener Martinus, det kan udmærket godt være tale om materialisationer fra det rigtige menneskerige. Og han er jo tit blevet spurgt om UFO og så videre. Men han siger, jamen jeg kan mærke, at jeg skal ikke analysere det. Det hører ikke med til min mission at skrive om det. Men jeg kan da nogenlunde se, hvad det kan lade sig gøre, og hvad det ikke kan lade sig gøre. Og der siger han, at de kommer i hvert fald ikke af fysisk vej. Hvis der kommer nogle flyvende så må de komme af åndelig vej. Og så er jeg altså der han er inde på, at, at så kan de vise sig ved at gå under lyshastigheden. Men så er det jo nogle gange, når de bliver... UFO'erne bliver forfulgt af f 16 jager og andre uh, ufo så lige pludselig så forsvinder de. Og så siger Martinus, at det kan de godt, fordi så går de over lyshastigheden, og så dematerialiserer sig. Det vil han ikke sådan rigtig gå ind på, men han brugte alligevel flere gange den her term med, at uh, der kunne være hjælp fra det rigtige menneskerige, hvor man materialiserede sig ind på de fysiske plan for at hjælpe. Og så var det også nogle medarbejdere, der sagde til Martinus, nu må du love, at du materialiserer dig for os, når du går over på det åndelige plan. Og Martinus svarer jo ja, nej, det gør I ikke, I bliver bare forskrækket. <laughs> og i vores dage, hvor vi er så materialistisk indstillet, så kan det også godt være, at verdensgenløsningsprincippet holder lidt igen med at materialisere væsen øhm, ind på de fysiske plan. Det er ikke det er trenden og sådan at forskrækket folk på den måde. Men øh, han har jo været inde på i hvert fald, for verdensgenløsning han at der skal en lang række mirakler til, for at det overhovedet kan lade sig gøre som muligvis kan de altså godt komme fra visdomsrige, eller den guddomlige verden, eller, eller det, det ene rige, ikke? Men altså, det er noget fuldstændig ekstraordinært, ikke? Altså det er ikke noget, man gør bare for sin egen fornøjelses skyld, og fordi man godt kunne trænge til det, som man gør i det rigtige menneskerige, som en slags afvending Det er det ikke. Det er altså en meget speciel mission, og øh, ja, man kan næsten sammenlignet med, hvis nu man vil sende en rundsonde med et menneske op til Mars eller til Månen, det er jo en virkelig en special mission, når man skal sende mennesker menneske derud, og så skal man jo faktisk iklæde sådan en rumdragt for at kunne klare at komme derud, og Martinus har jo også selv antydet, at den krop, han var i, det var også nærmest bare sådan en slags rumdragt, altså at at det, det, det var ikke den organisme. Ja, nu skal ikke sådan, han ville jo ikke nedsætte folk eller sådan, men det kunne næsten også sammenlignes lidt med, hvis, hvis vi som mennesker med vores bevidsthed skulle inkarnere en abekrop, det var, det var jo helt ikke så, så rart, eller der ville man jo også føle sig så lidt på udebane. Og Martinus gjorde altså gældende, at, at han, han var altså også sådan set lidt af en turist i, i den menneskekrop, han havde. I alle fald mener jeg jo, at Martinus var, var totalt dobbeltpolet, ikke sandt? Altså, hvis Martinus, eller Jesus, skulle have vist sig, i en organisme, som svarede til deres bevidsthedsdestat, så skulle de have haft en dobbeltpolet krop. Men de fandt det så ikke på jordkloden, og så har de så hørt med til deres mission, at de omtrent skulle være ligesom de andre, og så har de altså måttet tage til takke med de kroppe, der var til rådighed. Og som en lille detalje, noget I ikke har spurgt om, men det får I så med, så nævner Martinus, at jøderne, det var det højst udviklede folk, de havde de bedste hjerner. Og det er jo også halvdelen, siger de der. I gamle dage var det i hvert fald halvdelen af alle Nobelpristagere. De var jo jøder, så de har altså virkelig nogle gode hoveder. Og Martinus' mor, hun var jo også ud af noget jødisk afstamning, så Martinus mente også, at han var halvjøde eller kvartjøde, fordi han skulle også have et godt hoved for at, at klare det her. Og Jesus blev så netop født i, i jødernes midte, for at øh, få den bedst mulige hjerne altså af det materiale, der var. Men ved Martinus siger han jo selv, at der også var det der, arbejderbejde, der var lige et mænd ved det, at han blev også født ind i en familie, som havde genetiske arvelige dispositioner for kræft. Og øh, Martinus' mor døde jo i kræft. Og Martinus fik den samme kræftsygdom i samme alder. Og det er der mange, der undrer sig over. Men det har Martinus selv skrevet en analyse om i Livets bog, 6. Og det er nemt nok at sige 2121. 21. Så det står altså et stykke før og et stykke efter 2121. 21. Der har han lige frem lavet verdensgenløsers sygdomsrisiko. Og der går han altså ind på det, at verdensgenløser har så stor en kærlighed. De vil gerne hjælpe mennesker, de vil gerne ofre noget af deres behagelige, bare de kan hjælpe andre mennesker. Og derfor påtager de sig så altså det, der vil være at inkarnere i en ufærdig, jordig menneskes krop. Jeg kan ikke huske vendingerne, men det er noget med altså, at de ufærdige tendenser, som faren og moren har osv., disse ufærdige tendenser, de ligger jo også i arveanlægen, i den ufærdige krop, han går ind i. Men som Martinus siger, det afskrækker jo ikke verdensgenløsninger. De afholder dem ikke fra at fuldføre deres kærlighedsgerning. Så, så hvor de kommer fra, altså, så jeg mener jo alligevel, at, at de kommer der, derfra, hvor der er intuition. Og der skal altså en lang række mirakler og en større mirakel, til, at de overhovedet kan flydes ind på de fysiske planer. Og så må de altså tage til takke med det forholdsvis bedste materiale, man nu kan trylle frem. Fordi at, øh, det er jo alligevel også begrænset øh, ja, i vores genpulje, og man kan få det hele med. Og man kan få et godt hoved og et godt helbred. Og, men Martinus fik der også et godt helbred. Han blev der 70 år gammel, som jo da var mere usædvanligt der i gamle dage. Hvad sagde jeg? 70? Nå, jeg skulle lige se, om vi jo vågner og hørte efter. Og det glæder mig da, at I ikke fald helt i søvn alle sammen. Næste. Martinus omtaler i rigtige mennesker i, at de aftaler, at de afskaffer engelsk. Hvad er det, der gør, at, at det vil bryde så totalt sammen, så man ikke er anebevistet genopfyldt i landet system? Ja. ja, jeg vil lige indlede med at fortælle anekdoten om ham manden, der kom fra de flyvende korps. Der var en dag, der kom en mand og ringede på ved Martinus Institut og gerne og sagde, at det mand, han er helt vild, og øjnene de går på ham, og han vil tale med dig. Og ja, øh, er man, siger Martinus? Så sender han bare op. Ja, jeg har fået kosmisk bevidsthed ligesom dig, Martinus. Men du sidder jo bare her og skriver. Jeg er med i de flyvende korps, og jeg må være her og del, og jeg må lave en masse arbejde. Og siger han til Martinus, og jeg har allerede afskaffet pengene i den åndelige verden. Nå, siger Martinus, det var da dejligt, så er det jo i orden. Ja, og Martinus, jeg har fået kosmisk bevidst, ligesom dig. Jamen, det er da dejligt, så har du ikke noget at spørge mig om. Så, så den sag skulle være i orden med, at pengene er afskaffet i den åndelige verden. Øhm, Martinus tror jo ikke på, revolution, men på evolution. Så derfor vil det økonomiske system jo gradvis blive forandret. Og går vi længere tilbage i tiden, så er det jo store fyrster og slaver, og så er det de her feudalsystemer og i Sydamerika og mere primitive samfund er det jo ofte, at 1% af befolkningen ejer 90% af goderne. Men vi kan jo se efterhånden, som udviklingen går frem, at goderne bliver lidt bedre fordelt. Det er også skævt fordelt i Danmark, men det er et af de lande i verden, hvor der er mindst forskel på rig og fattig. Ikke Så det er sådan, selvfølgelig sådan en, en gradvis udvikling. Man prøver med store arve afgifter, og lovgivning og store skatter og, og investeringsfonder og pensionsordninger, og hvad ved jeg. Og, og, og gradvis er glat det ud. Men øh, selvfølgelig har man, jeg går, du fisker vel sådan lidt efter lidt dommedagssnak, øhm, man kan jo se nu, i hvert fald, at, øh, at i Kina og i Rusland og i den tredje verden, der ser de så mange Hollywood-filmer. De ser om rige mennesker, ikke sandt? Og det er en utrolig bølge, der går over de lande. De skal lære engelsk og de skal blive businessmænd og de skal lære at tjene mange penge, ikke sant? Og, altså, jeg var over i Rusland efter, at øh, det sovjetiske styre var faldet, ikke? Og det var jo imponerende, som de unge mennesker. De ville lære engelsk og de ville tjene penge, ikke? Og der tænkte jeg så ved mig at ja, de skal så altså have lov til at smage kapitalismens sure frugter, ikke sandt? Der er også nogen, der siger, at det er ikke noget, som har slået så mange mennesker ihjel som økonomien. Altså, der er så mange mennesker, som er døde af sult. Hvor mange mennesker dør ikke af sult i Afrika? Hvor mange er døde ikke før af sult i Kina? Og, hvor, og det er jo fordi, man ikke kan fordele ressourcerne, ressourcerne ligeligt, ikke sandt? Så selvfølgelig noget af det, der sætter virkelig fokus på det. Jeg tror for eksempel over i USA at der godt kan komme oprør og revolter, fordi det er måske verdens rigeste land, ikke sandt? Men på trods af, at landet er så rigt, så holder det måske 20 procent eller 30 procent eller 40 procent af befolkningen under fattigdomsgrænsen, ikke sandt? Det, det giver nogle voldsomme spændinger. Jeg har også hørt, at i Sydafrika er der meget rige mennesker, ikke? Men der er simpelthen så meget øh, tyveri og, og så videre. Så de rige mennesker, de bygger pigtrådet rundt om hele deres hus og sætter ståldøre og låse i. Så i virkeligheden der er det de rige mennesker, som sidder i fængsel. For de er nødt til at at gardere hele deres hus ligesom et velbevogtet fængsel for at kunne bevogte det. Og det kommer jo altså, hvad skal man sige jo, det er jo på grund af de store skævheder eller uligheder. Men det Martinus peger mest på i forbindelse med etableringen af verdensforenede stater, sådan i hvert fald i det nære perspektiv, det er jo altså... Et par kommende verdenskrige, som blandt andet har det formål at ødelægge supermagternes magt. En supermagt med vetoret er en hindring mod et sandt verdensdemokrati. FN kan ikke fungere, fordi der er store magter, der er vetoret. Det kan slet ikke give noget demokrati. Martinus kritiserede ikke andre lande, men det kan jeg jo roligt gøre. Og USA, de vil have, at der skal være demokrati og demokrati og demokrati. Men på sit eget plan, så er de udemokratiske, for de handler på tværs af FN, og de nedlægger veto i FN. Så der kan man faktisk sige, at USA som stormagt, de siger, at der er en ny verdensorden, vi er supermagt nummer et, der også det bestemmer. Det er jo slet ikke at indgå i et verdensdemokrati. Og derfor vil en kommende krig føre med sig, at alle supermagter vil miste deres magt. Og det første skridt imod verdensforenede stater, det bliver så gennemgående afrustningsforhandlinger at det bliver forbudt for de enkelte lande, eller man vedtager, at de enkelte lande ikke må have våben. Og så bliver der et verdenspoliti, som skal forsvare alle lande. Øhm, vi har jo, vi betaler måske 1% af bruttonationalproduktet til forsvarsministeriet. Hvis bare vi betalte en tiende del af det til FN, og alle lande gjorde det, så har vi et rimelig stærkt militær. Og det er noget af det allerførste, der sker i etableringen af en. Øhm, Lige efter første verdenskrig, så fik man folkenes forbund, og man fik fredsdomstolen i Hagen, international fredsdomstol. Man så, det rykkede lige præcis efter verdenskrigen. Ikke? Så kom anden verdenskrig, og lige præcis efter anden verdenskrig, så var man klar med FN i 1948, så gav det også en vældigt ryk, Og det er jo altså fosterstadiet stadier til verdensstaten. Og der mener Martinus altså, at i de næste par verdenskrigene, og det var så altså måske ikke mere end 100 år, så kan man godt sige, så har vi i hvert fald verdensforenede stater, på, 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 på de militære område, på, på, det, på det politimæssige område. Men det der, der rock, det er jo klart, at det vil jo også på en eller anden måde øh, vise øh, kapitalismens svagheder. Ikke Martinus har jo analyseret det meget grundigt i de fjerde kapitel, og øh, i opgangstiden så er det jo sjovt at være kapitalist. Men når børsen krakker, og det hele ramler sammen, så er det jo ikke så sjovt. Og det er jo helt klart, og det vil også lige du efterlyser lidt, at det er helt givet, at der må komme en masse kollapser, og man må indse, at det er det helt forkerte system. Men grundlæggende i den sidste ende, så bliver det jo på grund af næste kærlighedspolitik. Man vil have, at verden skal være retfærdig. Der er ingen, der må styde hinanden. Det hele skal reguleres og ordnes retfærdigt. Og et af de nemmeste måder at ordne det på, det er jo det, at man ikke skal kunne have penge fra andre. Man kan betale med penge, man har narret fra andre, stjålet fra andre, man har arvet, man har vundet i lottoer, man har fået vi børs, spekulationsgevinst og så videre. I fremtiden bliver det første skridt jo så, at man kun kan betale med personligt præsterede arbejdstimer. Man kan ikke betale med andre menneskers arbejdstid. Det kan man i dag ved, at man kan have penge fra folk. Og de værdier, som pengene repræsenterer, er jo skabt af de mennesker, som, som som har arbejdet. Men jeg tror vel stort set, når Martinus siger, at vi lever i den epoke, han kalder dommedag, dommedag, de sidste tider og Ravnerok, det er ikke en enkelt dag, det er jo en epoke. Og den begyndte med første verdenskrig. Jeg tror næsten alt, hvad der kan gå galt, det vil komme til at gå galt. På det økonomiske område, på det militære område, på miljøområdet, på sundhedsområdet. Altså jeg tror, det vil komme øh, drabelige erfaringer. Man kan også sige, jo større kollapser, jo større problemer vi kommer ud for, desto mere udvikler vi os. Og Martinus taler lige frem om, at det er ikke spildt, det er ligefrem tale om, at når det er overstået om en 100 års tid, så vil jordkloden blive løftet op på et højere kristusplan. Og jeg tror, det er symbol 44, en fjerde symbol, hvor han siger, at jordkloden vil blive slønget ind i en ny kosmisk bane. Så der vil der blive en meget finere, og renere verden, ikke sandt? Og der vil ligefrem være mennesker, som øh, har brug for mere krigskarma, men på et tidspunkt, så vil det ikke være mere krig på kloden her, så er de nødt til at rykke ned i 3. division, så er de nødt til at inkarnere på andre øh, planeter. Så øh, der er jo ikke kvantespring, men i alle fald så er det nogle meget drabige dommedags. Det vil give så meget smerte og erfaringsdannelse, så det er en meget forceret udvikling. Og rent mentalt, så vil det altså virkelig se som et kolossalt, kolossalt løft. Så man skal ikke bare kigge på krigen, men altså også på krigens virkninger. Og krigens virkninger, det er jo, at den giver medlidenhed og medfølelse, og det er humanitet og kærlighed. Så jeg tror, jeg skulle spørge timen af med, at når jeg ser alt det der krig i fjernsyn, så prøver jeg på at undgå at blive deprimeret af det, og så siger jeg til mig selv, det er alligevel interessant at se, sådan skaber Gud rigtige mennesker. Gud skaber rigtige mennesker ved hjælp af alle de drabelige ting, fordi der får man den medfølelse, den medlidenhed, det er, der giver den humanitet og kærlighed. Tak for i aften.